0: Capítulo 20 de El arroyo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Carmen Liñán. El arroyo de Elise Reclus, Traducido por A. López Rodrigo. Capítulo 20. El ciclo de las aguas. Lo mismo que los grandes ríos, el Ródano, Danubio o la Corriente del Amazonas, el mar está compuesto por millones de arroyos que afluyen a sus tributarios. Una vez mezcladas en el río sus aguas, afluyendo de todos los puntos de los continentes, se mezclan de un modo más completo en la inmensa profundidad del abismo marino, bastante grande para contener toda el agua que todos los ríos arrojarían durante 50 millones de años. Por sus movimientos de flujo y reflujo, sus movimientos ondulados, sus olas de tempestad y sus corrientes y contracorrientes, pasea el agua de todos los ríos de una a otra extremidad del globo. La gota salida de una roca en las entrañas del monte da la vuelta al planeta, purificada del aluvión que contenía, disuelve las moléculas salinas y de onda en onda, según los parajes que atraviesa, cambia de peso específico, de salinidad de color y de transparencia. La fauna infinitamente pequeña que la habita se modifica también en los diversos climas. Tan pronto son animáculos fosforescentes los que la pueblan y la hacen brillar durante las noches, como infusorios que la hacen parecerse a una mancha de leche. Su temperatura varía constantemente. En los mares polares la gota se transforma en un pequeño cristal de hielo, en los mares ecuatoriales se entibia bastante para que los corales puedan depositar sus moléculas de piedra. Comparado con el océano sin límites, el arroyo de la montaña no es nada, y sin embargo sus aguas, divididas hasta el infinito, se verían en todos los mares y en todas las riberas si fuera posible seguirlas con la vista en todo su inmenso recorrido. Para cada gota marina que corrió en otro tiempo por el arroyo, difiere la duración del viaje. Una, apenas entrada en el océano, es absorbida por las frondas de una alga marina y sirve para hinchar sus tejidos. Otra es absorbida por un organismo animal. Una tercera, retenida por un cristal de sal, se deposita en una playa arenosa y otra aún se cambia en vapor y vuela invisible por el espacio. Este es el camino que toma más o menos pronto toda molécula acuosa. Libertada por su expansión repentina, escapa de los lazos que la detenían en la superficie horizontal de los mares... y se levanta en la atmósfera, por donde viaja como viajaba por el océano, bajo otra forma. El vapor de agua asciende así por toda la masa aérea, hasta por encima de los ardientes desiertos... donde en cientos de leguas no corre ni un solo hilo de agua. Sube a los límites extremos del océano atmosférico, a 60 kilómetros de altura sobre la superficie del mar... Y sin duda una parte de este vapor haya también camino hacia otros sistemas planetarios, porque los bólidos que atraviesan los cielos estrellados, formando flechas luminosas y arrojan sus chispas sobre el suelo, deben en cambio llevarse consigo un poco de aire húmedo que oxide su superficie. Sin embargo, el vapor de agua que se escapa de la esfera de atracción terrestre para ir con los bólidos a parar a los lejanos astros es relativamente bien poco el gran mar de humedad, tenido en suspensión en nuestra atmósfera, está destinado a caer casi en su totalidad sobre el globo terráqueo en forma de lluvia. Las innumerables moléculas de agua son invisibles mientras el aire no se encuentra saturado, pero si el crecimiento de humedad o el descenso de la temperatura determinan el punto de saturación, inmediatamente las partículas de vapor se condensan, se convierten en gotitas de niebla o de nube, ...y se engloban con millones de otras moléculas... ...formando un volumen inmenso... ...suspendido en las alturas. Si son demasiado pesadas... ...las nubes se deshacen en lluvia sobre el océano... ...de donde han salido... ...o bien, empujadas por los aires... ...van a chocar contra las escarpaduras de las colinas... ...por encima de los continentes... ...deteniéndose en los campos de las mesetas... ...o en las aristas y picos de las montañas. Caen en forma de lluvia o de nieve... Luego, gotas y copos, divididos hasta el infinito, penetran en la tierra por las cavernas, las fisuras de las rocas y los intersticios del fecundo suelo. Durante largo tiempo el agua queda oculta. Después aparece a la luz en forma de alegre fuente y empieza de nuevo su viaje hacia el océano por los lechos inclinados del arroyo de barrancos y ríos. ¿Este gran circuito de las aguas no es la imagen de toda vida? ¿No es el símbolo de la inmortalidad? El cuerpo vivo, animal o vegetal, es un compuesto de moléculas que cambian sin cesar, que los órganos de la nutrición o respiración han cogido de fuera para hacerlo entrar en el torbellino de la vida. Arrastrados por el torrente circulatorio de la savia, de la sangre o de otros líquidos, entran a formar parte de un tejido, luego de otro y de otros aún. Así viajan por todos los organismos hasta que son definitivamente expulsados y entran en ese gran mundo exterior, donde millones de seres vivos se empujan y combaten para ampararse de ellas como de una presa y utilizarlas a su vez. A los ojos del anatomista y del micrógrafo, cada uno de nosotros, a pesar del duro esqueleto y de las formas definidas de nuestro cuerpo, no somos otra cosa que una masa líquida. Un río por el que corren con una velocidad más o menos grande, como en un cauce preparado por adelantado, innumerables moléculas que provienen de todas las regiones de la Tierra y del espacio, empezando nuevamente el viaje infinito después de un corto paso por nuestro organismo. Parecidos al arroyo que pasa, nosotros cambiamos a cada instante. Nuestra vida se renueva por minutos, y si nosotros nos creemos ser siempre los mismos, es por una ilusión de nuestro espíritu. Lo mismo que el hombre, considerado aisladamente, la sociedad en conjunto puede compararse con el agua que corre. A todas horas, en todos los instantes, un cuerpo humano, una simple millonésima parte de la humanidad, se rinde o se disuelve, mientras que por otra parte sale un niño de la inmensidad de las cosas, abre sus ojos a la luz y se convierte en ser pensante. Como en una llanura, todos los granos de arena y glóbulos de arcilla... ...han sido arrastrados por el río y depositados sobre sus orillas. Todo el polvo que cubre el planeta... ...ha corrido con la sangre del corazón en las arterias de nuestros antepasados. A través de las edades, las generaciones se suceden modificándose poco a poco. Los bárbaros, con su aspecto bestial y luchando por la preeminencia con las fieras... ...fueron reemplazados por seres más inteligentes a los cuales la experiencia y el estudio de la naturaleza han enseñado el arte de domesticar los animales y cultivar la tierra. Luego, por el progreso, los hombres llegan a fundar ciudades, a transformar las primeras materias, a cambiar sus productos, a ponerse en relaciones con todas las partes del mundo. Así se civilizan, es decir, se ennoblece su tipo, su cerebro es más vasto, su pensamiento más amplio y ensanchándose el círculo de las concepciones, los hechos vienen a agruparse en el espíritu. Cada generación que perece precede a otra diferente, que a su vez da impulso a otras. Los pueblos se mezclan unos a otros como los arroyos entre sí y los ríos con los ríos. Tarde o temprano no formarán más que una sola nación, lo mismo que todas las aguas de una misma cuenca concluyen por confundirse en un mismo río. La época en la que todas esas corrientes humanas se juntarán no ha llegado todavía. Razas y pueblos diversos, siempre aferrados a la gleba natal, no se han reconocido como hermanos, pero se aproximan más cada día. Cada día también aumenta el amor y de concierto empiezan a mirar hacia un ideal común de justicia y libertad. Los pueblos que han llegado a ser inteligentes aprenderán a asociarse libremente, la humanidad, dividida hasta aquí en corrientes distintas, no será más que un mismo río, y reunidos en una sola corriente, descenderemos juntos hacia el mar inmenso donde van a perderse y renovarse todas las vidas. Fin del capítulo 20 Fin del de arroyo, de Elise Reclus, traducido por A. López Rodrigo